1: plus. Tenemos otro pato al agua que también lanzó su campaña esta mañana a través de las redes sociales. Nos venimos para el departamento de y vámonos otra vez con nuestra mención de Patos al Agua, porque aquí en Mañanas Blue desde enero estamos entrevistando a los candidatos a gobernaciones y alcaldías del país. En Mañanas Blue, Patos al Agua. Y de Cali nos venimos para Cundinamarca con Jorge Emilio Rey, quien es repitente o aspira a ser repitente, quien esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, podemos ver las imágenes en nuestro canal de YouTube, en Blue Radio en vivo, ha dicho que ha tomado la decisión de aspirar a la gobernación de Cundinamarca de la mano de Dios, de Alexandra, de Milagros y Emanuel, y de manera muy especial, acompañado por los habitantes de nuestro departamento que confían en el liderazgo con resultados. Estaré fiel a mi estilo y convicción cerca a ustedes, caminando escuchando y gobernando doctor Rey, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros y por hablar de primero aquí, en estos micrófonos de Patos al Agua, lanzando su candidatura
0: a ti Camila, a todo el equipo de trabajo, súper dichoso de estar acá, comentando esta decisión, una decisión de familia y una decisión de un equipo supremamente eh, robusto y de un trabajo contundente en el departamento
1: usted quiere repetir y digamos que Nicolás García, el actual gobernador, fue como podríamos decir su sucesor o no lo llamamos así.
0: Sí, sucesor.
1: Su sucesor fue el, el gobernador Nicolás García, pero usted pues estaba o se lanzó en su momento por Cambio Radical, si no me, si no me equivoco, y así Nicolás es. García también. ¿Por qué razón no vuelven a Cambio Radical o no vuelve usted a Cambio Radical?
0: Nicolás se lanza por el partido de la U, en ah. una gran coalición de partidos... Y nosotros hemos decidido eh, renunciar a cambio radical, eh, casi que venirnos al centro ideológico con nuestra militancia ahora y nuestro aval en Colombia Renaciente. Y eh, pues acompañado de un número interesante de partidos que ven en nosotros una propuesta robusta, como ya lo dije, para gobernar con Dinamarca.
1: Usted dice acercarse más al centro, ¿eso quiere decir acercarse más al gobierno nacional y a quienes están gobernando hoy Colombia, que son aquellos del pacto histórico?
0: No, acercarme a mis convicciones. Yo creo que siempre he estado eh, militando eh, cerca a lo que signifique... Eh, el diálogo social, la defensa del medio ambiente, eh, la lucha contra las desigualdades... Eh, casi que para expresarlo de esta manera más sobre una ideología socialdemócrata y aquí en el centro eh, siento que podemos eh, de, de manera consistente entre ideología y acciones poder hacer mucho por el departamento y he convocado a muchas otras fuerzas que han dicho bueno vamos a apostarle vamos a jugarle y Colombia Renaciente ha dicho bueno vamos a entregarle el aval y se ha dado el lapo eh, de decir voy a eh, sacrificar eh, eh, candidatizar o avalar candidatos a um, la asamblea, a la alcaldía, a las alcaldías y a los consejos municipales eh, para que usted sea el único candidato de Colombia Renaciente dentro del departamento y no así generar desequilibrios con los otros partidos.
1: ¿Qué pasó con el Centro Democrático? Digamos que su mayor rival en Cundinamarca es eh, también la ex ministra Nancy Patricia Gutiérrez quien además en el Centro Democrático se tomó la decisión de ungirla a ella como la candidata porque dentro de las encuestas que hicieron internas ella es la única que tendría posibilidades de ganarle a usted dentro del departamento usted en medio de la búsqueda del aval, de los apoyos políticos ¿entró a hablar con el Centro Democrático y qué pasó?
0: Hemos hablado siempre con las bases el Centro Democrático siempre ha estado en sus bases muy conectadas con nuestro equipo y... Pues lo cierto es que ya el Centro Democrático tomó una decisión, su candidata será la doctora Nancy Patricia Gutiérrez y pues bueno, estaremos siempre atentos eh, ya en el desarrollo del gobierno de atender los clamores también de este eh, equipo político que con sus bases, estoy hablando de concejales estoy hablando de diles en todo el departamento sus inquietudes serán atendidas y siempre trabajaremos con ellos
1: Candidato Rey, es que hablar con usted y esto que usted nos está respondiendo nos ayuda a ilustrar un poco la política y las elecciones a nivel regional que a veces uno tiene la mentalidad de a nivel nacional y a nivel regional se hacen unas alianzas que uno nunca se imaginaría porque son opositores en el Congreso de la República, pero allá a nivel regional eh, no lo son, dentro del Centro Democrático, la congresista Jenny Rosso, igual lo va a apoyar a usted, porque la congresista Jenny Rosso quería que usted fuera el candidato del Centro Democrático y finalmente otros congresistas querían que fuera eh, Nancy Patricia Gutiérrez, quiere decir que usted tiene el apoyo de todas maneras de un sector del Centro Democrático
0: No, yo creo que la senadora Jenny eh, como siempre eh, lo ha hecho y creo que también es su obligación, acompañará a la candidata del Centro Democrático así no eh, lo consienta eh, en su fuero personal, pero pues hay unas obligaciones y responsabilidades de partido. La candidata del Centro Democrático es Nancy Patricia Gutiérrez y muy seguramente eh, muchos de los que consienten esa candidatura en el Centro Democrático la acompañarán y las bases que no tienen aspiraciones o credenciales en este momento políticas sin duda eh, estarán algunos acompañando nuestra candidatura.
1: Usted arrasó en su momento cuando llegó a la gobernación. Nicolás García, que era de su grupo político, también llegó a la gobernación y ahora usted quiere repetir. ¿Usted por qué cree que en esta oportunidad puede volver a ganar?
0: Bueno, hemos hecho el trabajo bien. Yo creo que hemos instaurado un modelo exitoso de gobierno. Yo creo que eh, hemos logrado consolidar proyectos estratégicos donde la continuidad va a ejercer un valor importante. Por ejemplo, los sistemas férreos, los proyectos eh, de trenes regionales, sistemas regiotram, que necesitan de continuidad. Ocho años no son suficientes para llevarlos a buen término. Igualmente creo que conocemos al departamento, que tenemos alta capacidad gerencial y hemos creado un estilo de gobierno en Cundinamarca que camina, que escucha, que gobierna de cara a la gente, desde los barrios, desde las veredas, desde las provincias y siento que la comunidad se ha empoderado de ese estilo, lo siente como un patrimonio y sé que nos va a acompañar masivamente en las urnas en octubre de este año.
2: Pero hablando de ese tema, doctor Rey, por ejemplo, el regio Trump, pues está un poco enredado la la archivo de esa licencia ambiental en el último mes y pues acá la alcaldía se molestó mucho y en ese sentido creo yo es el mayor obstáculo para el desarrollo de Cundinamarca la relación con Bogotá, entrar a Bogotá en un festivo es un verdadero infierno para las personas que viven en Cota, en La Calera, en Huasca ¿Cuál es su, la solución? Digamos, eh, Yo sé que es complicado, pero ¿qué innovador usted va a traerle a gente que tiene que gastarse 3, 4 horas todos los días para venir a trabajar e irse otra vez con sus familias en la tarde?
0: Desde el día uno que enfrentamos el reto de sacar adelante un sistema férreo en Cundinamarca, hemos tenido infinidad de problemas. No ha sido una vida fácil. No es llegar a la contratación con un simple estudio de eh, factibilidad y con una estructuración integral, técnica y financiera del proyecto. Hemos tenido que eh, sortear toda suerte de obstáculos. Y lo que la ANLA ha dicho en esta oportunidad es que se archiva esta revisión de la licencia ambiental, pero el gobierno vuelve a presentarla o mejor el concesionario chino, porque son ellos los responsables del trámite de la licencia y esperamos que en el mes de marzo del próximo año 2024 ese licenciamiento ya esté habilitado, esté permitido y de ahí en adelante poder superar más obstáculos y siento que si no hay continuidad en este esquema de gobierno y siendo este tren ...como una etiqueta y una marca... ...de nuestro gobierno también... ...y de nuestras ejecutorias... ...siento que nadie se esforzaría tanto... ...en superar la ruta crítica... ...como nosotros... ...entonces sin duda... ...es importante la continuidad... ...sobre todo para estos proyectos estratégicos... ...la calle 13 va a empezar ya a ejecutarse... ...se han licitado tres tramos... Eh, ...dos se han declarado desiertos... ...la administración distrital... ...volvió a subirlos... ...al proceso contractual en página... Eh, hay un tramo ya adjudicado la calle 13 va a tener una ampliación de sus carriles va a tener sistema Transmilenio y junto con el sistema Regiotram van a poner fin a el sector que tiene mayor trancón en los ingresos o salidas de Cundinamarca
2: un, un pequeño apéndice de este tema del Regiotram, que es muy importante De acuerdo. El, el tema de la ANLA es muy complicado para todo el mundo en el país pero no fue temerario iniciar el proyecto sin la licencia ambiental
0: no porque realmente el proyecto se establece de esa manera, los licenciamientos son sobre algunas obras en específico y siempre queda claro que dentro del proceso de contratación es el contratista quien debe adelantar los trámites en este esquema concesionario, es el consorcio chino quien debe adelantar estos trámites, eso está inventado y los determinantes legales así lo indican.
1: Ya que Sebastián entró en la relación Bogotá-Cundinamarca, digamos que en las elecciones regionales es muy importante esa dupla que se haga entre candidato a la gobernación y candidato a la alcaldía. Si bien es cierto que nosotros los bogotanos no podemos votar por gobernadora Cundinamarca, pues sí es importante esa alianza que entre, se haga entre uno y otro. ¿Usted ya sabe a quién apoyaría usted a la alcaldía de Bogotá?
0: No, nosotros no tenemos ninguna llave? injerencia en la elección de Bogotá. Creo que el...
1: No, 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 eh... claro que no tienen injerencia, pero sí con quién trabajaría mejor en un futuro y con quién no.
0: Con el que escoja la gente de Bogotá, con el que escoja los bogotanos. Yo no vengo a ser amigos cuando sea gobernador y exista cualquier alcalde elegido por la gente de Bogotá. Yo lo que vengo es hacer un trabajo institucional, a proyectar la región a establecer importantes compromisos con 11 millones de personas que viven eh, en este territorio y lo que tenemos que hacer es trabajar todas las invitaciones que vengan de Bogotá que sean respetuosas y que partan de información técnica fiable sin duda estaremos sentados con ellos y asimismo nosotros lo haremos con Bogotá
1: yo no sé si fue usted al que le tocó candidato Rey cuando el presidente Gustavo Petro era alcalde de Bogotá que tomó la decisión de no venderle agua en bloque a Cundinamarca entre otras para frenar esos grandes desarrollos de construcción que se estaban viendo en el departamento por un tema de visión de ciudad, el presidente Gustavo Petro decía no, esos desarrollos y esa expansión que se está viendo en Cundinamarca en donde vendemos agua en bloque, nosotros en Bogotá no estamos de acuerdo, los trancones, etcétera, etcétera hoy se lanzó Gustavo Bolívar al alcalde día y Gustavo Bolívar es el candidato del presidente Petro y ya anunció que además pues tiene esa misma línea y sus mismos propósitos. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Cuál va a ser el proyecto de usted en la gobernación de llegar a ser elegido con esa expansión de la construcción que se ha visto en el departamento?
0: Yo creo que es importante desde el esquema de la región metropolitana pensar en ese gran en ese gran master plan del el ordenamiento de ese territorio. Uh -huh. Yo creo que hay que saber Cómo crecer, a dónde crecer, dónde garantizar suelo y cómo Bogotá garantiza también agua. Yo siento que si no existe un eh, modelo de integración de ese ordenamiento del territorio, sin duda cada municipio, cada alcalde, cada consejo municipal va a tomar sus determinaciones de, mare, de manera aislada y pues vamos a tener... Gran parte de los problemas que hoy hemos tenido no solamente crecen algunos municipios de manera desorganizada sino también la misma Bogotá Entonces tenemos... With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere Dearly
1: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: No, Lucky Land casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky que no okay,
0: generar ese master plan tenemos la necesidad de organizar un gran equipo de trabajo yo siento que aquí la academia juega un gran rol y un gran papel y de cara a la academia y con preservación de la sostenibilidad ambiental, que debe ser el primer pilar del ordenamiento territorial, empezar a pensar esta región a 20, a 30, a 40 años
1: candidato eh, Jorge Emilio Rey, usted sabe que esto que le voy a preguntar es un tema obligado porque si bien no ha habido fallos judiciales en su contra pues en su trayectoria política usted ha sido investigado por actuaciones eh, como alcalde de Funza, como gobernador antes, eh, que tienen que ver con volteo de tierras, que tienen que ver con plusvalía sustentadas en buena parte por lo que han investigado personas con mucha credibilidad, como los hermanos eh, Galán, eh, eh, ...y que incluso esto le valió o valió unas controversias cuando Alejandro Gaviria era candidato... ...y usted lo respaldó, que inmediatamente Robledo y los Galán dijeron... ...no, si se mete rey, pues nosotros no estamos ahí en esa coalición. ¿En qué está su situación jurídica?
0: Mejor que nunca, porque eh, hemos venido durante ocho años recibiendo estos señalamientos... ...en materia o en lo que tiene que ver con volteo de tierras y con plusvalía. Durante ocho años he dado la cara... Durante ocho años he hecho inclusive pedagogía para explicar el carácter de nuestras decisiones y así lo han entendido los organismos de control, que ante las denuncias y las inconsistencias, las aparentes inconsistencias denunciadas, durante más de ocho años han hecho sus investigaciones todos los organismos de control en diferentes unidades especializadas y todos han coincidido. En que las cosas se hicieron de manera correcta, en que efectivamente no hubo volteo de tierras en el periodo constitucional 2008-2011 en el municipio de Funza, por la sencilla y central eh, eh, situación o motivo... ...que yo no hice modificaciones al plan de ordenamiento territorial en mi ciudad... ...para que exista volteo de tierras, debe existir una modificación del uso del suelo... ...de espacios rurales a espacios industriales, yo no hice POT, no apliqué esa medida... Por supuesto, entonces, no existe ningún tipo de beneficio a particulares. Así lo han entendido todos, menos los que han denunciado con un trasfondo político o un trasfondo de otro nivel.
1: Pero ¿no hay funcionarios suyos que sí terminaron, doctor Rey, eh, pues condenados en su momento cuando usted estaba en la alcaldía de Funza?
0: Ninguno, ninguno, ninguno en lo que tiene que ver con mi administración. Se ha tratado de hacer una conexión o una unión a situaciones jurídicas de funcionarios que fueron de la administración municipal del siguiente periodo, del siguiente alcalde. Pero, por ejemplo, Camila, tengo que decirte hoy que la persona que se había manifestado o que se había publicitado que su situación jurídica era lamentable y que había sido condenada, hoy el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la absolvió de toda responsabilidad es que realmente los procesos, las investigaciones, hay que permitirlas y hay que dejar que la justicia actúe, que la justicia analice de fondo y de forma todas estas denuncias y llegar a unas conclusiones. Hoy, hoy, ese caso que no es de mi administración, uh -huh. que no es de mi administración, que nada tiene que ver conmigo, además porque las responsabilidades penales son personales, hoy la justicia los ha absuelto.
1: Candidato Jorge Emilio Rey, hay un debate eh, público que se ha comentado muchísimo en los medios en las últimas semanas y es sobre el bloqueo al permiso a la licorera de Caldas con el aguardiente amarillo de Manzanares. Eh, le quiero preguntar sobre ese bloqueo, ¿cuál es su opinión y cómo sería eh, el, su manejo de ese asunto de la competencia regional?
0: Bueno, yo estuve en las discusiones del de monopolio rentístico de, de licor. Eh, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Fue una discusión bastante compleja y precisamente lo que queríamos era analizar qué sucedería si eh, un particular o una empresa de licores del departamento, de otro departamento, ingresara a otro, que no es su estado o su territorio natural, y tuviera un crecimiento desmesurado en las ventas y que eso afectara las utilidades de las empresas industriales y comerciales del Estado, productoras de ese licor, que son transferencias que se hacen a los departamentos para salud, deporte y otras tantas cosas. Y la ley o la norma, o en ese momento lo que se establecía, es que cuando existan esos incrementos desmesurados, pues hay que analizarlos, estudiarlos, explicarlos, y si existieren algún tipo de decisión, o más bien de actuaciones, inadecuadas por parte de ese tercero que ingresa con un permiso del departamento, pues el departamento puede tomar medidas. Pero aquí, más allá de eso, lo que conozco y lo que sé es que fueron permisos que se dieron en su época sin el cumplimiento de los requisitos legales y, por supuesto, como corresponde, las administraciones municipales, tienen que departamentales, tienen que revisar el espectro de sus competencias y si se cometió algún error en expedición de permisos que nunca debieron ver la luz eh, jurídica o administrativa, pues tiene que echarlos para atrás y creo que es lo que hoy sucede. Por lo demás, en el tema de licores, en mi gobierno, respeto absoluto por la inversión privada, respeto absoluto por los permisos y todos los licenciamientos que se otorguen para que otros puedan venir a Bogotá y a Cundinamarca a distribuirlos tranquilamente, pero cumpliendo la ley.
2: Sí, pero ese ese, ese permiso de ya le, antes de hacer la otra pregunta ese permiso que usted dice que no se daba se dio en el 2019 y a sorpresa eh, la cancelación de la licencia llega cinco años después precisamente cuando el aguardiente manzanera es, eh, tiene un boom comercial entonces la, la coincidencia pues sí deja ese sin sabor, pero quería preguntarle por el proyecto federal, que yo creo que usted está muy al tanto, hemos acá, le hemos puesto mucha atención a, a la propuesta de una Colombia federal que viene impulsada muy especialmente por la gobernación de Antioquia, de Santander y la fuerza o no de ese proyecto una Colombia federal dependerá de los nuevos gobernadores, si usted es gobernador elegido, le seguirá dando fuerza en la academia en los medios, en la política, a ese proyecto de los actuales gobernadores ¿Pensaron una Colombia Federal?
0: Ok, nosotros siempre desde el territorio ilusionamos eh, poder tener un mayor rango de competencias, pero adicionalmente quizás vencer el recentralismo que ha venido tomando eh, los gobiernos nacionales de manera más recurrente. Todo se centraliza, todas las competencias, inclusive los giros de los recursos de eh, sectores que antes no pasaban por el gobierno nacional ahora hay que pedir 20 permisos hacer 50 trámites para que esos recursos lleguen a las entidades territoriales yo estoy seguro que esta propuesta es una propuesta primero que hay que analizar con detenimiento pero siento que todo lo que busque el empoderamiento se pone
2: no se pone la de los
0: entes territoriales es válido y hay que discutirlo eh, yo quiero primero eh, conocer a profundidad la propuesta de este Estado federal, y yo siento que este Estado descentralizado, que es uno de los pilares de la Constitución del 91, hay que seguirlo defendiendo, y hay que buscar al máximo, al máximo que bajo esta postura constitucional los territorios tengan mayores atribuciones y mayores recursos para transformar cambios, para realizar cambios. Eh, el modelo federal puede ser uno de ellos, pero yo quisiera que este... De la descentralización se pudiera llevar a su máxima expresión bajo este esquema constitucional.
1: O sea que usted sí está de acuerdo con la descentralización, como le dice Absolutamente. Sebastián. O sea que usted está ahí embarcado en el proyecto que tienen los gobernadores. O sea, uno que se sumó a su a su lista, Sebastián.
2: Sí, porque porque claro, lo que nos dijo acá el gobernador Gaviria, bueno, nosotros ya nos vamos y eso dependerá de los que vienen y pues Cundinamarca tiene mucho peso en la asociación de gobernadores y si no le jalan, pues eso se muere, Pero Entonces yo creo que el doctor Rey pues le meterá gasolina a eso.
1: ¿Y se le suma entonces al proyecto que vienen haciendo los gobernadores que, que se retiran ahorita en enero?
0: Bueno, lo conoceremos a fondo y si creemos que es conveniente, lo apoyaremos
1: pues gobernador o candidato a gobernador repitente Jorge Emilio Rey mucha suerte en todo este proceso de candidatura son dos meses los que les quedan de campaña tres. y pues imagínense, tres meses, sí, sí. o sea, estamos agosto, septiembre, octubre, claro, tres meses, 100 días más o menos sí. que tenemos de campaña, pues mucha suerte, mucha suerte en todo este proceso y gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
0: A ti, muchísimas gracias, al equipo de trabajo, solamente permíteme decirlo lo último frente al componente programático uh -huh. y es que vamos a generar una estrategia que permita consolidar las vocaciones productivas de las provincias. El modelo exitoso de la agencia de comercialización que hoy el gobierno nacional quiere implementar, ya ha hecho curso en el departamento, ya estamos comprando cosechas, estamos asistiendo al campesino para que tenga una mejor comercialización y la plata quede en los bolsillos de los campesinos, no de los intermediarios, pero ahora el gran desafío es transformar ese producto agropecuario y poderlo ubicar en las mejores estanterías del de consumo nacional y el consumo internacional, valor agregado. Mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros campesinos, gasificación, hay que masificar la energía solar, hay que masificar la gasificación y hay que hacer un gran esfuerzo por conectar al campesino. Ir hasta la última milla de la vereda más alejada del departamento de Cundinamarca lo vamos a lograr con este combo de servicios públicos que garanticen que un campesino tenga dignidad, calidad de vida. Y en lo que tiene que ver con Sabana, porque nosotros tenemos un departamento disponible la gran ruralidad, pero también los municipios cercanos a Bogotá, ustedes me lo preguntaban, vamos a trabajar concentrados y con grandes recursos en materia de movilidad y seguridad. Y en movilidad, permíteme solamente decir esto, la calle 13 está chuleada con la ampliación de la calle 13 y con Regiotrán. Uh -huh. En la autopista norte se está avanzando en la ampliación de carriles desde la 260 hasta la 190. Allí eso va por buen camino, adicionalmente la doble calzada de la carrera séptima, que permite también esa integración por el norte, pero nos queda muy pendiente todo el trabajo que tiene que hacerse hacia el oriente de Cundinamarca, que es la calera, y en la calera un vamos infierno. a insistir, es un y tenemos que lograr la construcción por fin del túnel de la 100, ahí Cuatro propuestas, túnel por la 200, túnel por la 170, túnel por la 153, túnel por la 100. No hay ninguna propuesta que no incluya túnel. Y todos estos túneles pueden construirse por debajo de la cuota de protección del subsuelo. Lo que significa que de la mano del componente ambiental podemos lograr una solución efectiva y que nuestro gobierno junto con el gobierno del próximo alcalde de Bogotá podamos dejarlo firmado con la participación del gobierno nacional la calera no aguanta más tiempo para recibir esta solución y hacia Suacha, para completar ya todos nuestros puntos cardinales tercera línea del metro, hay que hacerla no nos quedó grande un tren, no nos va a quedar grande ya después de toda esta experiencia y aprendizaje Tener junto con el gobierno nacional y el distrito esa tercera línea de metro hacia eh, Suacha con los metrocables que se incluyen también en el plan de desarrollo del presidente Petro y la soterranización de la autopista sur que él la ha propuesto y que el departamento tiene aquí toda la capacidad técnica para sacarla adelante también si él está dispuesto a entregar los recursos.
1: Pues necesitamos que trabaje bien con el alcalde de Bogotá que sea, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, ¿Que lo haré con el mayor beneplácito. Para todos los
1: planos se necesita que Por sea supuesto. el alcalde que llegue, o sea, ¿trabajaría usted con cualquiera, doctor Rey?
0: Al otro día, a las 7 de la mañana, que nos tomemos la foto, con quien sea.
1: Ah, bueno, pues ojalá vale. así sea. Don Lucas, San Pedro, de hecho usted está aquí para hablar de Bogotá, ¿no? O Porque sea, usted Bogotá. dijo, nos oyó hablando de Cundinamarca y de Bogotá y dijo vengo acá a hablar de Bogotá.
0: Pues es que hay tantas cosas por contar y sobre todo también la voy hablando más temprano de LinkedIn y de empleo.
1: Sí, que, el, que el, algoritmo el algoritmo es pésimo. No, que me, no, pues si me estaban ofreciendo, yo es que no no sé de, de arreglar cuartos de hotel, pero me ofrece el Hilton, me ofrece constantemente trabajo.
0: pero hablando también, si hay algo que me parece difícil es hacer por primera vez una hoja de vida, Camila, y hablando de Bogotá, está también la ruta de empleabilidad de la Agencia Distrital del Empleo. Y yo no sé si usted sabía que esta agencia se encarga de las personas y de conectar a las personas que buscan trabajo con las empresas que están contratando, pero más allá de eso, ofrece varios servicios que son gratuitos.